0: Herzlich Willkommen bei Unternehmer gesucht, der Podcast über den Weg der Selbstständigkeit, die Entwicklung als Unternehmer und den Willen zur Veränderung. Wir sind Steffen, Sven und Verena und wir wollen dich als Unternehmer inspirieren. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Hallo und herzlich willkommen zum Unternehmergesucht-Podcast heute mit Sven. Es geht um das Thema Zombie-Unternehmen und ich freue mich, heute unseren Gast, Herrn Dr. Markus Kalli, begrüßen zu dürfen. Er ist seit Ende 2019 im Vorstand der Degussa Gold GmbH und war zuvor für verschiedene Beratungsunternehmen tätig, unter anderem die Boston Consulting Group, McKinsey und Roland Berger und hat in dieser Zeit auch Risikosysteme für Banken entwickelt. Hallo.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Vielleicht ganz kurz, was kann man sich denn so unter diesem Risikosystem für Banken vorstellen?
1: Ja, die Systeme, die wir damals entwickelt haben, vornehmlich in meiner Zeit bei Oliver Wyman und McKinsey, bezogen sich sehr stark auf das Thema Kreditrisikomessung und Steuerung. Jede Bank muss ja solche Risikosysteme haben, das ist regulatorisch vorgeschrieben, mit Basel, seit Basel II, also seit Ende der 90er Jahre hat man das eingeführt. Und muss in der Lage sein, jeden einzelnen Kredit, den sie vergibt, hinsichtlich seines Kreditrisikos quantitativ zu beurteilen. Also nicht nur zu sagen, gutes oder schlechtes oder mittleres Kreditrisiko, sondern sie muss in der Lage sein, äh, zu messen, wie groß das Kreditrisiko konkret ist. Und zwar im Sinne einer Ausfallwahrscheinlichkeit. Also im Sinne einer Wahrscheinlichkeit, dass der Kreditnehmer in Konkurs geht oder Pleite macht und eben nicht zurückzahlt und auch im Sinne einer Messung, wie viel von dem Kredit dann verloren geht, wenn das passiert, im sogenannten Verlust im Verzugsfall. Ähm, Diese Systeme zu bauen, ist eine relativ große Übung. Man braucht umfassende äh, Kenntnisse in Statistik und Mathematik und man muss äh, diese Systeme mit umfassender empirischer ähm, Datenlage unterlegen, sodass man dann herausfinden kann, was denn eigentlich die bestimmten Faktoren dieser Wahrscheinlichkeit sind und wie das dann übersetzt werden kann in die gesamten Steuerungssysteme der Bank hinsichtlich Kreditvergabe, Kreditbepreisung, Rückstellungen für Kreditrisiken und so weiter und natürlich auch Kapitalunterlegung Und diese Systeme sind im Prinzip ein Schlüsselelement für die gesamte Banksteuerung, weil 80 Prozent aller Risiken, die eine Bank eingeht, zumindest eine typische Commercial Bank, und das Commercial Banking dominiert ja in Europa unser Banking, 80 Prozent dieser Risiken sind Kreditrisiken und müssen also auf diese Weise erfasst werden.
0: Das heißt also, wenn wir auf unser Thema jetzt dann gleich zu sprechen kommen, nämlich Zombie-Themen, sozusagen ein Insider, das heißt mit Hintergrundwissen, was es denn damit auf sich hat und warum denn gerade gewisse Unternehmen als Zombie-Unternehmen klassifiziert werden können und was denn die Gefahr ist. Aber vielleicht klären wir erstmal, was sind denn überhaupt Zombie-Unternehmen?
1: Also, äh, Zombie-Unternehmen ist etwas, äh, ist ein Begriff, der äh, relativ neu ist und jedenfalls in Bezug auf diese Frage relativ neu ist. Also, es gibt schon immer Unternehmen, die eigentlich längst Pleite hätten machen sollen und durch irgendwelche äußeren Umstände am Leben unterhalten werden und deswegen noch durch die Gegend laufen, sodass der Begriff äh, nicht sozusagen auch auf die früher schon angewendet worden ist. Aber im Sinne dieser ganzen Kreditrisikofrage ist es ein relativ neuer Begriff. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn ein Unternehmen eigentlich Pleite machen sollte nach seinen Economics, weil es seine Kosten nicht erwirtschaftet, weil es seine Kapitalkosten nicht verdient, weil es Dinge herstellt, die eben keinen Absatzmarkt mehr finden oder weil es unproduktiv und ineffizient ist oder weil es die Dinge, die es herstellt, nicht zu wettbewerbsfähigen Kosten und in wettbewerbsfähiger Qualität herstellen kann. Also Und deswegen Pleite machen sollten, dass ein Unternehmen durch Subventionen am Leben erhalten wird. Und es gibt eine große Subvention, die quasi wie eine Gießkanne über unsere Unternehmenslandschaft seit zwölf Jahren ausgegossen wird. Und diese eine große Subvention heißt Null- und Negativzins. Also erst niedriger Zins, zu niedriger Zins, dann Null- und Negativzins. Und der Null- und Negativzins verhindert bleiben in sehr großer Menge. Aus den Projekten, die wir Ende der 90er und Anfang der Nuller Jahre durchgeführt haben, um die Bankrisikomesssysteme zu entwickeln, diese in sogenannten internen Ratings, wussten wir, dass die durchschnittliche Ausfallwahrscheinlichkeit von Unternehmen in den meisten Märkten zwischen anderthalb und zwei Prozent pro Jahr beträgt. Das heißt also, von 100 Unternehmen machen 1,5 bis 2 jedes Jahr pleite. Das kann man so als eine Art äh, natürliche Rate der kreativen Zerstörung betrachten, diese anderthalb bis zwei Prozent. Und mit Einführung der Null- und Negativzinsen im Zuge der Finanzkrise ist diese Zahl beständig gefallen. Also früher war es so, dass in Krisenzeiten die Ausfälle von Unternehmen gestiegen sind. Also in schlechten Konjunkturphasen haben wir mehr Pleiten und in guten Konjunkturphasen haben wir weniger Pleiten. Das ist ja auch intuitiv leicht nachzuvollziehen, dass das so sein muss. Aber diese Krise ist anders. In dieser Krise sind seit 2008 die Pleiten kontinuierlich gefallen. Und zwar von früher anderthalb bis zwei Prozent auf jetzt nur noch 0,4 Prozent. Und ähm, in der Zwischenzeit haben sich jedes Jahr Eins bis anderthalb Prozent Unternehmen angesammelt, die nicht Pleite gemacht haben, aber die hätten Pleite machen sollen und die eben durch den Nullzins als Subvention künstlich am Leben erhalten werden, so dass wir mittlerweile so eine Größenordnung um die 15 Prozent aller Unternehmen angespart haben, die in den letzten 12-13 Jahren normalerweise ausgefallen wären, es aber nicht getan haben. Diese Unternehmen, das sind unsere Zombieunternehmen. Und warum? Weil die Subvention diese Unternehmen natürlich nicht schlank, rank, wettbewerbsfähig oder sonst was macht sondern weil diese Subvention sie künstlich am Leben erhält. Das ist ähnlich wie bei einem Sportler, der wird auch nicht durch eine Diät aus Fett und Zucker fit, sondern der wird durch richtige Ernährung und Bewegung wird der fit. Das Das ist unser Kernproblem, dass wir diese Unternehmen ansammeln in der Wirtschaft und dass sie zwei Wirkungen haben, also zwei Hauptwirkungen. Die eine Wirkung ist, dadurch, dass sie ineffizient und unproduktiv sind, Drücken Sie das Produktivitätswachstum der gesamten Volkswirtschaft nach unten und umso mehr es werden, umso schwerer wiegt dieser Mühlstein an der Produktivitätsentwicklung der Gesamtvolkswirtschaft und damit auch am langfristigen Wachstum, das wir da haben. Und dieses diese, dieses Produktivitätsproblem schlägt dann im Laufe der Zeit auf immer niedrigere Wachstumsraten durch. Das ist auch der Grund, warum wir nur so ein anämisches Wachstum haben, trotz dieser extrem aggressiven Geldpolitik. Und das zweite Thema ist, dass diese zombie natürlich auch Kreditnehmer sind und nicht mehr erkannt werden mit den Systemen, die wir damals gebaut haben. Okay. Die Kennzahlen, die wir damals in die Systeme reingesteckt haben, die waren für eine Normalzinswelt gedacht. Wir haben damals nicht angenommen, dass jemand auf den verrückten Gedanken kommen könnte, Negativzinsen oder auch nur Nullzinsen einführen. Und das ist so, wie wenn man eine Maschine fürs trockene Land baut und die ins Wasser schmeißt, die funktioniert dann nicht mehr. Und so funktionieren diese Systeme in der Nullzinswelt nicht mehr. Und das Ergebnis ist, dass die Banken ihre Kreditrisiken nicht mehr ordentlich und sauber erkennen und die diskriminieren können, indem sie sie aussortieren oder höher bepreisen, was zu einer Vergiftung der gesamten Kreditportfolien der Banken führt.
0: Und ähm, wir hatten jetzt gerade ganz kurz kam zur Sprache, dass äh, solche Zombieunternehmen zum Beispiel gar nicht mehr den... Bedarf oder den Druck verspüren, ähm, im Grunde einen Nutzen oder einen großartigen Mehrwert für seine Kunden vielleicht äh, erzeugen zu müssen. Da kann ich doch als Unternehmer eigentlich fast schon sagen, ist doch ist doch alles gut. Äh, ich brauche mich fast gar nicht mehr anstrengen. Ich muss eigentlich nur noch gucken oder hoffen, dass es ähm, sozusagen es mit der EZB äh, weiterläuft. Ähm, und
1: ja, es kann mir bei, fast egal sein, ob
0: ich da... Aber dieses
1: Problem, dieses Problem haben wir sogar ein Doppel dabei. Also das betrifft nicht nur die Zombies, das betrifft auch die gesunden Unternehmen. Denn die gesunden Unternehmen, denen wird ja vorgegaukelt, durch das billige Geld und auch durch den billigen Euro, dass sie eine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem Rest der Welt hätten, die sie gar nicht mehr haben. In dem Moment, wo durch den billigen Euro Exporte quasi auch billiger sind und damit wettbewerbsfähiger sind, exportieren wir ja auch mehr, als wir normalerweise würden, Mhm. wenn der Euro zu einem normalen Kurs, der unsere unsere tatsächliche Leistungsfähigkeit widerspiegelt, äh, am, am Markt gehandelt würde. Und dieses dieses, äh, diesen Exportüberschuss, den wir da künstlich aufblähen durch den billigen Euro, der führt dazu, dass Unternehmen glauben, wettbewerbsfähiger zu sein, als sie es sind. Also auch die guten Unternehmen überschätzen ihre Fähigkeiten, was wiederum bedeutet, dass sie es nicht nötig haben, in Produktivitätsfortschritte zu investieren. Das heißt, auch die guten Unternehmen fallen in der Wettbewerbsfähigkeit zurück und auch im Produktivitätswachstum zurück, weil sie das Trainingsprogramm, das früher die starke D-Mark für die deutsche Wirtschaft dargestellt hat, nicht mehr haben, sondern weil sie quasi in einem weichen Lala-Land äh, einer, einer, eines vorgegaukelten, einer vorgegaukelten Wettbewerbsfähigkeit existieren können. Und das spült zwar jetzt erstmal riesige Gewinne rein, aber langfristig ist das natürlich schlecht, weil es dieses Trainingsprogramm jetzt nicht mehr gibt. Hm. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, wenn
0: wir jetzt darüber sprechen, was hat das denn für Auswirkungen, vielleicht auch auf gesunde oder potenziell gesunde Unternehmen. ähm, Diese Zombies, die besetzen ja Kredite äh, in den Banken, die dann einfach dem Markt oder den gesunden Unternehmen gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Ähm, Das heißt, es ist nicht nur die Volkswirtschaft sozusagen betroffen oder vielleicht der Endkunde an sich, sondern auch andere Unternehmen äh, leiden darunter, wenn ich das so richtig verstehe.
1: Also das ist eins, wobei wir ja im Moment noch keine Kreditverknappung haben. Die Kreditverknappung, die haben wir erst, wenn mal die Zombies anfangen zu kippen, was über kurz oder lang der Fall sein wird, weil sie dann zu Verlusten in den Banken führen, zu Eigenkapitalverlusten und das Eigenkapital, die Voraussetzung ist, Kredite vergeben zu können. Insofern wird diese Wirkung im Moment noch nicht durchschlagen. Aber es hat eine 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 andere Nebenwirkung, nämlich die gesunden Unternehmen, die sind ja verflochten mit den schlechten Unternehmen. Und wenn Sie sich vorstellen, normalerweise haben Sie in einem Jahr anderthalb bis zwei Prozent Ausfälle, jetzt haben wir nur noch 0,4 bis 0,5 Prozent und dann in einer Wirtschaftskrise hat man früher vielleicht gehabt, dann haben wir drei Prozent Ausfälle und wenn es gut gelaufen ist, hat man nur ein Prozent gehabt. Ja? Das heißt also, was wir hier normalerweise gesehen hätten in, einer, in einem konjunkturellen Abwärtszyklus wäre, das, dass wir drei Prozent Ausfälle hätten. Und die gesunden Unternehmen sind in der Lage, solche Ausfälle auch gut zu verkraften, wie auch die Banken. Denn nicht nur die Banken haben ja Kredit ausstehen bei den Unternehmen, sondern auch die Unternehmen untereinander stehen ja in Lieferanten- und Abnehmerbeziehungen. Und äh, diese äh, Zombie-Unternehmen, die haben ja Kredit oft auch, äh, wenn sie was kaufen, dann haben sie, dann, dann haben sie Zahlungsziele etc. Wenn die jetzt mal ausfallen, nicht zu zwei oder drei Prozent, sondern zu fünf oder zehn Prozent, weil diese Pleiten irgendwann nachgeholt werden, dann haben die gesunden Unternehmen auch ein riesiges Verlustpotenzial und viele gesunde Unternehmen können von diesem Strudel, der dann sich brechenden Welle angestauter Zombie-Kreditausfälle, können dann mit in den Abgrund gezogen werden, was sie normalerweise in einer normalen konjunkturellen Situation locker überstanden hätten, weil sie damit geplant haben. Und das ist eine erhebliche Gefahr, dass die, dass die sich brechende Welle aufgesparter Pleiten dann auch den gesunden Teil der Wirtschaft wesentlich mitbeschädigt und äh, und so äh, Strukturen zerstört, die normalerweise in einer marktwirtschaftlichen Bereinigung nicht zerstört worden wären. Mhm. Und
0: ähm, gibt es irgendwelche oder welche Möglichkeiten gibt es denn für jetzt ähm, Unternehmen, die vielleicht mit Zombie-Unternehmen zusammenarbeiten, oder aber ich als Unternehmenskäufer, äh, als Investor, äh, sowas zu erkennen? Ein Zombie-Unternehmen muss ich wahrscheinlich tief in die Bilanzen reingehen.
1: Also das eine ist, dass Sie sehr tief in die Bilanzen reingehen müssen. Das zweite ist, dass die traditionellen Kreditrisikosysteme, so wie wir sie damals gebaut haben, eben untauglich sind, um das zu erkennen. Typischerweise bestehen die ja aus 5, 6, 7 Kennzahlen in Ihrem Kern. Und diese 5, 6, 7 Kennzahlen, da sind zum Beispiel solche Dinge drin wie Zinstilgungsdeckung, also das Verhältnis von Zinszahlungen zu dem freien Cashflow, den Sie haben. Das heißt, dass diese Kennzahl macht eine Aussage darüber, ob die Zinsen, die Sie zahlen, ob Sie die erwirtschaften in freien Cashflow. Und wie groß der Puffer zwischen den beiden ist. Wenn es keinen Zins mehr gibt, ist die ganze Kennzahl sinnlos. Oder nehmen Sie Liquiditätskennzahlen. Sie können sich in dieser Welt des ultrabilligen Geldes Liquiditätslinien für wenige Basispunkte kaufen als Unternehmen. Solange Sie die nicht ziehen, passiert Ihnen fast gar nichts. Also da, 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 da kostet es fast nichts. Das heißt, Sie haben aber diese Linie, die können Sie in Ihre Liquiditätskennzahl reinpacken und diese Linie bedeutet, dass Ihre Liquiditätskennzahl positiv verzerren können zu fast Nullkosten. Und auch die geht ins Rating rein und so weiter. Also das heißt, die Kennzahlen sind alle beschädigt und es ist keine triviale Übung herauszufinden, welche Unternehmen denn tatsächlich Zombieunternehmen sind, wenn die ganzen traditionellen Messinstrumente, die zur Verfügung stehen, alle durch, ihre, durch, durch den Nullzins in ihrer Diskriminanzfähigkeit geblendet wurden.
0: Das heißt aber, man muss es wahrscheinlich so verstehen, nicht diese Ratings oder diese Kennzahlen sind eigentlich fehlerhaft oder falsch. Die Welt, in der wir aktuell leben, das heißt, diese
1: Nullzinswelt, die ist einfach nicht korrekt, wenn das so ich kann man es sehen, So kann man es sehen, im Grunde, wir haben eine Maschine fürs trockene Land gebaut und die Jungs haben sie ins Wasser geworfen.
0: Was gibt es denn für Möglichkeiten für Unternehmen oder ähm, Unternehmer, äh, dem entgegenzuwirken? Hat man überhaupt als Unternehmen da eine Chance oder ist das eine Sache, die ich als Unternehmen als, als Unternehmen überhaupt gar nicht beeinflussen kann? Also, also, was, was, muss ich muss man
1: was ich den Unternehmen rate, sind mehrere Dinge. Das eine ist, möglichst wenig Kreditexposure nach außen zu haben, also möglichst wenig Forderungen an Unternehmen zu haben, ähm, die, äh, mit denen sie in Liefer- und Abnehmerbeziehungen stehen. Ähm, das zweite ist, Die einzige Kennzahl, die wirklich nicht, wie soll ich sagen, beschädigt worden ist durch den Nullzins, die noch gut funktioniert und eine hohe Diskriminanzfähigkeit hat, ist die Eigenkapitalquote. Ja, die Eigenkapitalquote, äh, Unternehmen mit hoher Eigenkapitalquote sind wahrscheinlich keine Zombies. Und zwar deswegen, weil wir aus der Dynamik dieses Problems erkennen können, dass Zombieunternehmen besonders kredithungrig sind. Die nehmen also eher mehr Kredite auf, weil sie ja ihre Kapitalkosten nicht decken und revolvieren alte Kredite mit neuen und müssen trotzdem haben trotzdem ständig Liquiditätshunger. Das heißt, diese Unternehmen haben oft nicht die tollste Eigenkapitalquote, obwohl alle anderen Kennzahlen ganz ordentlich aussehen. Das zweite Thema ist, dass ich den Unternehmen rate, ihre Liquidität zu sichern. Das heißt also, wenn, es, wenn dieses Zombie-Problem sich entfaltet, dann besteht die Gefahr, dass einzelne Banken auch kippen. Und Unternehmen haben im Gegensatz zum Konsumenten keine Einlagensicherung bei den Banken. Das heißt, die Konsumenten, als Konsument, wenn sie ein Konto haben, dann sind sie bis 100.000 Euro geschützt. Das gilt für Unternehmen nicht. Das heißt, Unternehmen müssen schauen, dass ihre, dass ihre Liquidität nicht in zu starkem Maße bei einzelnen Banken geparkt ist. Auch da rate ich zu äußerster Vorsicht. Also teilweise gehen Unternehmen ja schon her und nehmen Beträge von 10, 15, 20 Millionen aus der Bank raus und lagern es in, in Tresoren ein weil da haben Sie wenigstens keine Negativzinsen und verlieren können Sie es da auch nicht im Gegensatz zur Bank. Ja, Da können Sie es nämlich verlieren, wenn die Bank pleite geht. Und das Dritte ist, dass ich den Unternehmen rate, möglichst ihre Kostenbasis zu variabilisieren. Das heißt, umso, umso variabler die Kosten, umso besser können Sie auf eine Wirtschaftskrise größeren Ausmaßes reagieren, in der die Umsätze ja stark fallen können. Die Kosten dürfen dann nicht starr sein, sondern sie müssen möglichst variabel und flexibel sein und mein Rat ist, a, durch verschiedenste Maßnahmen, ob das Outsourcing ist oder was anderes, die Kosten möglichst variabilisieren, aber auch, sich mit der Belegschaft der Unternehmen gemeinsam auf so ein Krisenszenario vorzubereiten, sodass die Beteiligten von so etwas nicht überrascht werden.
0: Das waren, denke ich, sehr, sehr gute und bildhafte Punkte, die man äh, sich dort sehr gut vorstellen kann. Ich glaube, gerade jetzt der letzte Punkt mit der, oder der vorletzte mit der Variabilisierung, es weiß jeder oder kennt jeder auch aus dem privaten Bereich. Wenn ich weiß, äh, ich, ich erwarte vielleicht in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr eine Durchstrecke, dann sollte ich gewisse Verträge, die grundsätzlich 24 Monate Verträge sind, vielleicht dann in einmonatlich halt gündbare Verträge umwandeln, also sodass ich aus gewissen äh, den Punkten wieder rauskomme. Ne? Ja. Herr Krall, das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich denke, wir haben einmal das Thema Zombie-Unternehmen sehr gut beleuchtet. Was ist es, was für Folgen haben diese Zombie-Unternehmen nicht nur auf die, unsere Wirtschaft, sondern auch auf andere Unternehmen? Und vor allen Dingen sehr, sehr wichtig, ganz konkrete Handlungsempfehlungen am Schluss. Was kann ich als Unternehmer tun, um wenn diese ersten Unternehmen dann kippen, was vermutlich dann eine Kettenreaktion zur Folge haben wird, ähm, dann trotzdem noch ähm, gut dazustehen, auch wenn meine Bank dann äh, die Kredite ähm, nicht mehr so frei rausgeht, beziehungsweise die ersten Verdrängungskredite dann ähm, äh, vor der Tür stehen.
1: Ganz genau. Also man muss sich auch darauf einstellen, dass die Banken, wenn sie durch viele Pleiten viel Eigenkapital verlieren, sehr viel restriktiver mit dem Thema Kreditvergabe ja. umgehen. Und insofern ist der Rat, äh, geringen Leverage zu haben, Liquiditätsvorräte zu haben, sie nicht unbedingt auf der Bank zu haben und eben die Kosten zu variabilisieren. Ich glaube, ein Unternehmen, das dann auch noch über Produkte verfügt, die im Markt generell wettbewerbsfähig sind, hat dann eine gute Chance, auch so eine Krise, ich sag mal, zu überwintern, ja. Super.
0: Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Wir werden natürlich Garde. einige Punkte in die Shownotes reinpacken. Ähm, es gibt auch schon die ersten Papers ähm, zu den Zombie-Unternehmen einiger, äh, von einigen Banken. Das kommt natürlich rein. Äh, Herr Krall, Sie sind äh, haben auch eine Initiative gestartet, die ich einmal ganz kurz erwähnen möchte, weil wir die auch in die ja. Show Notes natürlich reinpacken werden. Das ist die Atlas-Initiative. Ähm, das ähm, werden wir natürlich auch unten reinpacken. Und ich bedanke mich nochmal sehr für das Gespräch und wünsche einen schönen Tag. Sehr gerne. Wieder
1: schon, hallo. Wieder
0: Das war die heutige Podcast-Episode von Unternehmer-gesucht.com, die Plattform für Gründungsmöglichkeiten oder Firmenübernahmen aus deiner Region. Wenn dir dieser Impuls gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung auf iTunes. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen unternehmerischen Vorhaben und sagen bis bald, gerne zur nächsten Episode.